0: Quem é Jesus? Para os membros desta igreja, já ouviram esta
1: pergunta várias vezes, que esta foi uma pergunta que ocupou uma boa parte da nossa leitura e do estudo da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, se se lembram. Vimos, por exemplo, como hoje parece ser um facto inquestionável que a pessoa conhecida por Jesus foi um homem que viveu e morreu na Palestina há cerca de dois mil anos mas vimos também que, se excluirmos os factos mais básicos sobre a sua vida, a resposta a esta pergunta, quem é Jesus, tem sido respondida de forma muito diversa. Mas, independentemente do que as pessoas acreditam, parece-me que não estarei longe da verdade ao afirmar que, no geral, no geral, as pessoas têm uma impressão positiva quando ouvem falar da pessoa de Jesus de toda a população de Lisboa, pergunto, quantos serão aqueles que afirmam que Jesus foi um homem, por exemplo, de mau caráter? Não é o normal. Em termos gerais, a reação à pessoa de Jesus é positiva. Desde acreditarem que Jesus foi uma boa pessoa, um bom mestre, uma pessoa com uma sensibilidade espiritual mais desenvolvida. Pessoas que acreditam que Jesus foi, de facto, um profeta ou até nós, cristãos, que continuamos a afirmar e a anunciar que Jesus é o Filho de Deus encarnado.
0: Isto para dizer que, em termos gerais, Jesus de Nazaré é aceite como um homem bom. Mas a resposta a
1: esta pergunta não é nova, nem é neutra. Esta é uma discussão que o próprio Jesus experimentou durante a sua vida. Quando, por exemplo, lemos em Mateus 16, 13 a 15, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do
0: homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, ele Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Para o
1: próprio Jesus, a resposta a esta pergunta era crucial como podemos ver por este texto, para Jesus não era suficiente ter um sentimento positivo acerca da sua pessoa. Para Jesus, reconhecer que ele era um profeta não era suficiente. Alguns pensavam que ele era João Batista ou um dos outros profetas, mas para Jesus não era suficiente. Para Jesus, alguém dizer, por exemplo, até que é seu discípulo, não tinha por si só um grande significado. Por exemplo, nas palavras do próprio Jesus, lemos estas, lemos em Mateus 7, 15, 16 e depois 21 a 23. Quando Jesus avisa os seus discípulos: "Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis." Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizámos nós em teu nome? E em teu nome não expulsámos demónios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
0: Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Partai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
1: Por isso mesmo, uma outra pergunta paralela, mas igualmente importante, é perguntarmos
0: a nós próprios. Estás por Jesus ou contra Jesus? Ou então, como é que eu posso saber se sou ou não aceito por Jesus? Como
1: é que a Igreja pode saber quem são estes falsos profetas que Jesus fala? Estas perguntas forçam-nos a uma resposta muito contracultural. No mundo pluralista em que vivemos, a pior postura que alguém pode ter é ver a realidade de forma dualista. Num mundo onde a verdade é relativa, em que tudo é uma questão de perspectiva, afirmar que existe verdade e mentira pode ser a pior das ofensas. Mas a Bíblia ensina-nos que a nossa realidade pode ser resumida a isto, ao nosso relacionamento com Deus. Ou seja, de que a questão mais essencial que determina toda a nossa mundividência é o nosso relacionamento com Deus. O que acreditamos acerca de Jesus e como nos relacionamos com Ele não é apenas uma questão de perspectiva. É uma questão de vida ou de morte. Por isso é que a Bíblia coloca muitas vezes a realidade em forma de contraste. Temos estudado a primeira carta do apóstolo João e a realidade é descrita com estas imagens
0: de vida e morte, luz e trevas, verdade e mentira,
1: mas também como veremos no texto de hoje, estar em Cristo ou contra Cristo, não existe um meio termo, ou estamos por ele ou contra ele. Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na primeira
0: carta do apóstolo João, no capítulo 2. 1ª de João, capítulo 2. Vamos ler os versículos 18 a 27. 1ª de João 2, 18 a 27. diz-nos assim a palavra de Deus filhinhos é já a última hora
1: e como ouvistes que vem o anticristo também agora muitos se têm feito anticristos por onde conhecemos que é já a última hora saíram de nós mas não eram de nós porque se fossem de nós ficariam conosco mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós e vós tendes a noção do Santo e sabeis tudo. Não os escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho.
0: Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o
1: que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o
0: princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna.
1: Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou. Assim nele. Permanecereis. Se os irmãos se lembram até a este momento na sua carta, o apóstolo Paulo já lhes tinha dito as razões ou os objetivos de ter escrito esta, esta carta. Vejam no capítulo 1, versículos 3 e 4, quando João diz assim, O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Para quê? para que também tenhais comunhão conosco E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Depois acrescenta e diz, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Depois, no primeiro versículo do capítulo
0: 2, meus filhinhos, diz João, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Como um bom amigo, como um pai espiritual, João quer o
1: melhor para os seus filhos. Ele preocupa-se com o bem-estar daqueles cristãos. O que João deseja é que eles se mantenham firmes na fé que ouviram, em comunhão com Deus e uns com os outros. João deseja que eles permaneçam firmes na sua luta contra o pecado, para que possam ser verdadeiramente felizes. Mas o que João ainda não tinha deixado explícito foi a razão pela qual ele sentiu a necessidade de escrever a carta. ou seja, o que é que levou João a estar tão preocupado com aqueles irmãos, a ponto de sentir a necessidade de lhes escrever uma carta para os avisar, para os exortar? Esta é a razão que temos nestes versículos. Tinha havido, como acabámos de ler, uma divisão dentro da igreja. Não sabemos a sua dimensão, não nos é dito, mas vemos isso no versículo 19. Houve pessoas de João que saíram de nós. Pessoas que, tendo no passado sido membros daquela igreja, não estavam mais em comunhão com aquela igreja. Não sabemos todos os detalhes, mas João está preocupado com a influência que estas pessoas, que numa certa altura tinham sido membros daquela igreja, pudessem ainda ter, de forma ilegítima, naquela igreja. Estas são as pessoas que João diz no versículo 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Ou seja, João diz, a razão pela qual senti necessidade de vos escrever esta carta é porque existem pessoas que, tendo sido, numa certa altura, membros da Igreja, pessoas que abandonaram a Igreja, ainda procuram ter uma
0: influência má no vosso meio. Para João não existe meio termo. Ou estamos contra Cristo, ao
1: que João chama de anticristo, é exatamente a mesma coisa, ou estamos em Cristo. Estes são os dois pontos da depregação de hoje. Número 1, um,
0: anticristo. Número 2, em Cristo. Vejam o versículo 18, ponto número 1. Um. Filhinhos, é já a última hora.
1: E como ouviste que vem o anticristo, também muitos se têm feito anticristos. Também muitos se têm feito e tornado e vivido contra Cristo. A palavra anticristo, se os irmãos lerem o Novo Testamento, é exclusiva do apóstolo João. Não é uma palavra que aparece muitas, muitas vezes. Mas vejam a preocupação de João. O apóstolo João não está tão preocupado com uma suposta identidade do anticristo, como ele menciona. Ele está mais preocupado e o seu foco está virado com aqueles que se têm feito anticristos. Alguns poderiam, eventualmente, estar mais preocupados com a identidade de uma figura que se oporia a Deus no final dos tempos, mas vejam que João está mais preocupado com aqueles que se fazem anticristos e que influenciam a igreja. Versículo 26, mais uma vez, estes são os que, diz Paulo, são os que os enganam. Não é a figura abstrata, mas, é, mas são aquelas figuras que eles conhecem e que andaram no seu meio. Estes são para João aqueles com os quais a Igreja se deve preocupar, aqueles que a Igreja deve desmascarar. Mas podemos perguntar: o que é então um anticristo, segundo João? De uma forma simples, podemos dizer que, de acordo com João, o anticristo não é mais do que alguém que nega e se opõe a Jesus, seja pela sua profissão de fé ou pela sua conduta de vida. É alguém que se opõe a Jesus, seja pela sua profissão de fé ou pela sua conduta de de vida, e que ao fazê-lo engana outros. No texto de hoje, João dá-nos duas características de um anticristo. A primeira, dentro ainda do primeiro ponto da nossa pregação, é a conduta. Sabe, irmãos, durante toda a história, o povo de Deus teve de enfrentar desafios e inimigos externos. A perseguição às igrejas cristãs sempre foi uma realidade, como continua a ser uma realidade ainda hoje. Nós acabamos por orar pelas igrejas na, na da Rússia, e orámos por uma igreja específica em Kovo ao qual eu conheço o seu, o seu pastor, que está neste momento a ver as leis do seu país a fecharem-se cada vez mais, a limitar a sua liberdade. Esse, esse ataque externo é uma realidade, e continua a ser uma realidade ainda hoje. Mas aquilo que não devemos esquecer, no entanto, é de que uma das formas mais comuns que nós vemos na história do povo de, de Deus registado na Escritura. Aquilo que nós vemos, por exemplo, na preocupação de João, é que uma parte dos desafios da Igreja, de que a Igreja tem que lidar, é com aqueles que se infiltram ilegitimamente no seu meio. Vejam o versículo 19 do capítulo 2, quando nos diz saíram de nós, mas não eram de nós. Se fossem de nós, ficariam connosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. É interessante que este versículo é normalmente, se os irmãos uh, e dos irmãos que têm mais tempo de vida da Igreja, é utilizado normalmente pela positiva, como prova da doutrina da perseverança dos santos, certo? De que não podemos perder a nossa salvação, de que aqueles que estão em Cristo irão permanecer em Cristo, certo? Mas não podemos esquecer, irmãos, de que no original, de forma como João fala, João não fala pela positiva, Embora tenha implicações nessa área, João fala e usa na negativa, em primeiro lugar para provar que aqueles que abandonam a comunhão da Igreja nunca foram cristãos. João já tinha afirmado que o verdadeiro cristão tem comunhão com os seus irmãos na fé. Vejam o versículo 7 do capítulo 1, quando João já, já tinha dito de forma muito clara, porque já tinha dito que Deus é luz. Portanto, versículo 7, se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E depois temos também os versículos 3 e 4 do capítulo 2. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Se sabemos que ser cristão é ter comunhão com os irmãos, se abandonamos a igreja, Podemos professar que somos cristãos, mas a nossa palavra não serve para nada, que é uma mentira. Para João, o abandono da comunhão da igreja não é um ato neutro, não é uma perspectiva, não é uma opção. Abandonar a igreja é abandonar a Cristo. Esta é a primeira característica de um anticristo. Alguém que, a certo ponto da sua vida, abandona a igreja. Nas Escrituras, não é possível afirmar que amamos a Jesus sem amar a igreja não é possível amar a Jesus e desprezar a sua noiva. Não é possível dizer-se que se ama a Jesus e não querer saber do povo de Deus por quem Jesus deu a sua vida. Não é possível dizer que temos um relacionamento com Jesus quando não estamos de forma visível e concreta em comunhão com a igreja. Sabe, irmãos, a ideia de que a nossa fé é individual, é entre mim e Deus de que supostamente o Espírito testifica com o nosso espírito, independentemente de evidências concretas da nossa fé, manifestada, de entre outras formas, pela nossa comunhão com a Igreja, é um dos maiores enganos da Igreja moderna. E João desmascara esta mentira de forma clara. Por isso é que uma membresia comprometida numa Igreja local é um dos sinais visíveis de que se é um verdadeiro cristão. Agora notem, irmãos, porque isto é importante. Estas pessoas foram, numa certa altura, membros daquela igreja. Certo? João diz, saíram de nós, o que significa que estavam com eles numa certa altura. O que significa, irmãos, que ser membro de uma igreja não é evidência certa de que alguém é um cristão verdadeiro. Certo? Ser membro de uma igreja não é garantia suficiente de que somos salvos. Mas, por outro lado, o que João diz é verdade, que é abandonar a Igreja, é, por outro lado, uma evidência clara de que não se é cristão. Como João diz, versículo 19, mais uma vez, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto era para que se manifestasse, para se tornar claro, para ser evidente para todos, que não são todos de nós. O que João afirma é que aqueles que abandonaram a igreja nunca, na realidade, foram parte do povo de Deus. Mas vejam, irmãos, o engano associado a estes anticristos de que João fala. Porque o engano pressupõe uma mentira que é tomada por verdade. Certo? E se esse engano não levasse as pessoas a serem enganadas, não seria engano. Porque é que João está preocupado? Ele está preocupado com aqueles que procuram enganar. Procuram passar por uma
0: coisa que não são. Mas, obviamente, é engano, porque, de facto, pode ser atrativo, pode nos levar a considerar
1: que uma verdade pode ser, ou que uma mentira pode ser verdade. Mas João diz que alguns podem, por um tempo, ter enganado a Igreja. Mas a sua natureza foi claramente manifestada. Enganaram a Igreja durante um tempo mas nunca foram, de facto, verdadeiramente parte da Igreja. São então, pessoas que podem até ainda professar ser cristãos, como diz João. Capítulo 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 26. Podem ainda professar que são cristãos, mas são mentirosos e a Igreja deve reconhecer o seu engano.
0: Ponto número 1, conduta, neste caso de forma específica, o abandono da Igreja. Número 2, uma
1: característica do anticristo, é a sua profissão de fé. Vejam os versículos 22 e o início do versículo 23. Quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o? É o anticristo esse mesmo que nega o pai e o filho. Qualquer que nega o filho também não tem o pai. João oferece-nos agora uma outra característica de um anticristo. É aquele que coloca em causa a verdade do Evangelho, ao negar a pessoa de Jesus. João fala, neste caso, sobre uma heresia, sobre um falso ensino específico. Estas pessoas negavam que Jesus
0: era o Cristo. Irmãos, lembram-se da pergunta inicial? Quem é Jesus? Meus irmãos, o que acreditamos
1: acerca de Jesus não é apenas importante. É essencial para a nossa fé e para a nossa vida. Negar a Jesus, seja de que forma for, é negar o próprio Deus. Se, por um lado, como João diz, não é possível ter comunhão com Deus sem estar em comunhão com a Igreja, por outro lado, também nos diz algo ainda mais fundamental de que não é possível ter comunhão com o Pai sem ter comunhão com o Seu Filho, o Senhor Jesus. Ao mesmo tempo, não tem que dizer que acreditamos, que acreditamos em Jesus. Isso não é suficiente porque os outros que saíram ainda continuavam a afirmar que acreditavam em Jesus de qualquer forma. Aquilo que acreditamos acerca de Jesus determina se acreditamos no verdadeiro Jesus ou num Jesus construído pela nossa mente. Ainda hoje a pergunta mais importante que podemos fazer a nós próprios é a mesma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Agora, João está a combater, notem como já mencionámos, uma heresia específica naquele contexto. Mais à frente, nesta carta, ele vai dizer, capítulo 4, versículo 2, Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas João não diz que acreditar que Jesus é o Cristo é a única verdade que nós necessitamos acreditar. Certo? João está a combater um falso ensino específico mas não está a dizer que esta é a única forma como nós nos podemos constituir anticristos ou contra Cristo. João está a combater aqueles que procuravam enganá-los, mas não está
0: a dizer que este é o único problema que existe contra a Igreja. João, por exemplo, no Evangelho, com o seu nome, ele mesmo defende e começa
1: o seu Evangelho, a defender a divindade do Senhor Jesus. Um texto muito conhecido, um versículo muito conhecido, João 1, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Para João ser um anticristo é rejeitar qualquer verdade da pessoa de Jesus, porque colocar em causa a pessoa de Jesus é colocar em causa a própria mensagem do Evangelho. Entenda, irmãos. Como cristãos, nós acreditamos que fomos criados por Deus. Que todos nós, por causa do nosso pecado, da nossa desobediência, rebelámos-nos contra Deus. Que todos pecaram e que por isso estamos justamente condenados perante um Deus santo, perante um Deus justo. Acreditamos que Deus não abandonou a humanidade aos seus pecados, mas que enviou o seu Filho, Deus com ele eternamente, de que o Filho de Deus se tornou homem, na pessoa do Senhor Jesus que viveu uma vida de perfeita obediência a Deus, que morreu para perdão dos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia para a nossa salvação. Que é a nossa responsabilidade, a responsabilidade de todas as pessoas de se arrependerem e colocarem a sua fé em
0: Jesus. Irmãos, precisamos lembrar que a verdade, estas verdades, a verdade à ser pessoa do Senhor Jesus, é mais fundamental do que a Igreja porque a verdade é que cria a igreja.
1: A igreja deve ser uma evidência, a igreja deve ser um testemunho dessa verdade, mas não é a igreja que determina a verdade. A igreja deve viver de acordo com a verdade. Irmãos, sem a verdade a igreja não existe. Sem a verdade a igreja será um clube, uma associação de pessoas, mas não mais uma igreja, porque a igreja, é essa pertence a Jesus que está fundamentada nele e na verdade que o Senhor Jesus ensinou. Queridos irmãos, será que existem formas em como podemos acreditar em mentiras que direta ou indiretamente negam Jesus? Será que somos culpados, por exemplo, de, apesar de conhecermos a verdade, sermos enganados com a mentira? Para João ser um anticristo ou ser contra Cristo é negar alguma verdade acerca da pessoa e obra de Jesus, ou negar alguma das suas implicações práticas. Podemos colocar-nos contra Jesus de várias formas, seja daquilo que nós dizemos que acreditamos, seja da forma como nós vivemos. É isto que João tem nos ensinado até este ponto na carta. É isto que a este momento ele claramente coloca à nossa frente.
0: Estamos contra Cristo? Ou, número dois. Estamos em Cristo. O que é que significa então,
1: pegando em todas essas questões negativas, o que é que João nos ensina acerca de estar em Cristo? Ser em, estar em Cristo, de acordo com João, é saber a verdade e ter sido ungido pelo Espírito Santo. Vejam os versículos 20, 21 e 27. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira. Irmãos, notem como João claramente diz que eles, eles sabem a verdade. Vejam também o versículo 24. O que desde o princípio ouviste, João não escreveu esta carta porque eles não, não sabiam daquelas verdades. João escreve porque percebe que, apesar deles de já saberem a verdade, estão a ser tentados a negar essa verdade. Porque estão a ser enganados. João chama-os à responsabilidade. Vocês já conhecem a verdade. Através do Espírito Santo que em vós habita, vocês não apenas têm capacidade e a responsabilidade de viver essa verdade. João não lhes pergunta se é difícil. João não, não faz perguntas laterais. João diz, vocês sabem que é a verdade e sabem como devem agir. Não se deixem enganar. Notem como situação, irmãos, como a situação daqueles cristãos pode ser tão didática para nós. Porque sabem, irmãos, tal como nos tempos de João, não é apenas uma questão de saber a verdade mas de viver de acordo com a verdade. Não é apenas uma questão de saber a verdade, mas sim se permanecemos ou não nessa verdade que nós afirmamos e que conhecemos. Aqueles anticristos de que João fala, irmãos, e é por isso que é difícil, não são entidades abstratas. Aqueles anticristos que João fala eram pessoas que tinham sido parte daquela igreja. E agora os irmãos conseguem entender a dificuldade do relacionamento com eles. Eles conheciam-nos. Eles tinham vivido com eles. Eles tinham partilhado a ceia com eles. É muito provável que fossem amigos e que amassem essas, essas pessoas. Anos de convivência. Anos de partilha de vida. Mas agora veem-se confrontados com a realidade de que eles afinal não eram cristãos. Irmãos, sejamos honestos. É difícil rejeitar e negar
0: aqueles que antes eram nossos. Mas é necessário fazê-lo, porque ou negamos a eles ou negamos a Cristo. Meus irmãos, deixem-me ser o mais transparente possível. É muito
1: fácil apontarmos o dedo a outras igrejas nas suas falhas. Difícil é quando se torna pessoal. Meus irmãos, não é uma questão de sabermos a verdade. Como diz o versículo 27, não temos necessidade, que alguém vos ensine. Irmãos, obviamente, João não está a dizer que eles não precisam de qualquer tipo de ensino. Se assim fosse, a própria carta seria desnecessária, porque João está a procurar ensiná-los. Certo? O que João está a dizer é que eu não vos estou a trazer verdades novas. Eu estou-vos a lembrar e a exortar às coisas que vocês já sabem, que ouviram desde o princípio, que já receberam, mas que agora é difícil aplicar, porque se tornou pessoal. Irmãos, o mesmo é connosco. Não é a primeira vez que nós lemos, por exemplo, este texto. Saíram de nós, mas não eram de nós. Que, se fossem de nós, ficariam connosco. Irmãos, a questão não é se sabemos a verdade, mas se estamos dispostos a viver a verdade que nós já conhecemos. Sem desculpas, sem rodeios. Estar em Cristo, de acordo com João, é também permanecer na verdade. É permanecer em Cristo. Vejam o versículo 24. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes também permanecereis no Filho e no Pai. João fala em permanecer. Permanecer, número um, naquilo que desde o princípio ouviste, ou seja, permanecer na verdade da mensagem do Evangelho. Número dois, por consequência, é permanecer no Filho e no Pai. Ou seja, permanecer na verdade é permanecer em Jesus. Irmãos, por porquê é que João é tão duro e
0: está tão preocupado? Porque não existe outro caminho senão Jesus. Irmãos, negar Jesus é negar a vida.
1: Negar Jesus, seja por palavras ou ações, é negar o único que nos pode dar vida. Jesus é como João já tinha dito no início desta carta. É a palavra da vida. Foi o próprio Jesus
0: que nos ensinou João 14.6, que a maioria sabe de, de cor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos. É necessário permanecer em Cristo? Se quisermos permanecer na vida. É Ele. Ele é a videira. Nós somos os ramos. Se os ramos
1: forem cortados da videira, ficam sem vida. Por isso procuramos permanecer nele. Procuramos permanecer na verdade que
0: Ele nos ensinou. Mesmo que isso nos custe. Finalmente, estar em Cristo é ter a promessa da vida eterna. Jesus é a palavra da vida. Jesus prometeu dar-nos vida eterna.
1: Irmãos, a certeza de João é que, contrariamente aos que saíram deles, aqueles que são verdadeiramente cristãos vão perseverar até ao fim. Aqueles que verdadeiramente são de Cristo são dele até ao fim. E essa é a nossa certeza. Porque a certeza da nossa salvação não está em nós, mas está nele. E por isso temos a certeza de que as suas promessas
0: são verdadeiras. E isso é um alento. Isso é um conforto. Mas também nos lembra e é
1: um alicerce e um fundamento quando momentos difíceis vêm. Quando, por exemplo, Somos chamados a confessar Jesus contra outros. E isto são palavras do próprio Jesus que lemos em Mateus 10, 32 a 33, e depois dos versículos 37 a 38. Quando Jesus nos lembra que segui-lo tem o seu custo, tem uma grande recompensa, mas tem o seu custo. E por isso Jesus teve que lembrá-los, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Mas cada vez que nós temos vergonha de alguma coisa que Jesus disse, estamos a negar Jesus. Cada vez que nós negamos uma verdade que Jesus nos ensinou, estamos a negá-lo a ele. E por isso é que Jesus, logo à frente, tem que lembrar os seus discípulos onde é que está o nosso amor. Porque segundo diz Jesus, Mateus 10, 37 e 38, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de, de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Irmãos, Jesus nunca nos prometeu uma vida fácil neste mundo. Nós procuramos, enquanto Igreja, agir de acordo com a verdade e procuramos fazê-lo não porque é fácil, mas pelas promessas que Ele nos dá. Esta não é uma luta de hoje, irmãos. Por causa do seu ensino, lembrem-se, quantos abandonaram Jesus. Mas que sirva também de um encorajamento para nós. Nós não recebemos todo o ensino das Escrituras porque o compreendemos à partida. Ou não recebemos todas as verdades, porque elas são fáceis de ser
0: aplicadas. Nós fazemos-lo porque amamos Jesus. E essa é a diferença. Porque quando as multidões
1: rejeitaram o ensino de Jesus, lemos em João 6, versículos 66 a 68 isto. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos doze, Quereis
0: vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna.
1: Entendem, irmãos, ouçamos a verdade e apliquemos a verdade. Não porque ela é fácil, mas porque ela é vida. Irmãos, não brinquemos com a de verdade, porque cada vez que brinquemos com a de verdade, estamos a brincar com a vida e com a morte. Cada vez que nos deixamos enganar por aqueles que se dizem cristãos e não são, e nós não temos a coragem de lhes dizer que não são cristãos, aquilo que estamos a fazer é validar a sua falsa fé e a dirigir los diretamente para o inferno. Irmãos, fomos exortados em Ezequiel 3 a não o fazê-lo é entre a vida e a morte. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos doze, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro,
0: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Vamos orar. Pai do Céu, Tu és o nosso Deus e o Teu Filho é a perfeita revelação da Tua pessoa. É por isso que, ó Pai, nós, nós dizemos e juntamos-nos ao apóstolo Pedro,
1: mesmo quando a Tua Palavra é dura para nós, mesmo quando ela é difícil de aplicar, mesmo quando ela se torna pessoal em momentos difíceis. Continuamos e queremos continuar a afirmar para quem iremos nós. Tu tens as palavras da vida eterna. Pai, nós pedimos que Tu des coragem a esta igreja. Pedimos que Tu nos des firmeza. Queremos viver de acordo com a Tua verdade. Dá-nos também sabedoria para que possamos fazer todas as coisas de uma forma que Te agrade. Que o anúncio do Evangelho seja feito nesta igreja em palavras e em ações. No nome do Senhor Jesus. Amém.